0: Por las 7:37 minutos, rápidamente vamos con el primer invitado del año 2021, el doctor Enrique Lao Cortés, director general de la Caja de Seguro Social. Doctor, muy buen día, bienvenido a Radiografía y feliz año. Active el audio, active el audio, ahí en la esquinita abajo el micrófono, ahí, a ver. Listo, ahora sí. Ahora sí, <ríe> adelante. Muy buenos
1: días, tengan ustedes, la verdad que escucharlos me llena de entusiasmo. Así es que hay que comenzar la vida con el entusiasmo y el propósito y además acompañada de la acción. Así que muchas gracias por, por ese espíritu que nos están inyectando a todos y un saludo cordial a todos los televidentes en este año nuevo con los mejores deseos para que este sea un año eh, productivo, feliz y que además podamos tener una vacuna que permita que adquiramos la inmunidad de rebaño y podamos recuperar esa normalidad.
2: Háganos un balance, doctor Lao, de la situación de COVID, específicamente tema caja de seguro social. Eh, ¿Cómo hemos eh, ido desarrollando las estrategias desde el 31 de diciembre, que recién lo dejamos atrás? ¿Cómo estamos en este momento a nivel de camas, de personal, de atención dentro de nuestras instalaciones hospitalarias?
1: como el COVID ha sido una infección nueva, ya nos tiene una sorpresa, y cada día estamos aprendiendo. Hemos tenido que transitar eh, con acciones que son favorables, y de repente el órgano rector nos dice que ya no lo hagamos. ¿Esto qué significa? Lo que quiere decir es que aún la comunidad científica no tiene un tratamiento específico que podamos decir, si usted se toma estas pastillas, usted está totalmente curado y hemos tenido que entonces recurrir a los tratamientos compasivos. Esta incertidumbre nos lleva a que al abrir la economía a ir eliminando progresivamente las medidas de restricción, las personas estuvieron más tiempo en la calle, más personas se infectaron, más personas requirieron hospitalización y más están en cuidados intensivos con un incremento en el número de fallecimientos. Esto ha ido poniendo una presión terrible sobre el sistema eh, sanitario y especialmente en la caja del Seguro Social hemos tenido que realizar una serie de ajustes de re reingeniería para convertir camas que antes eran para pacientes no COVID, convertirla para poder alojar pacientes COVID. Y y eso no solamente ha pasado con los pacientes de sala, también hemos tenido que reconvertir camas de sala en unidades de cuidados intensivos. Y esto realmente ha sido un esfuerzo titánico porque habilitar una cama convencional y ponerla en condiciones de poder atender un paciente críticamente enfermo requiere una gran inversión, pero también requiere un gran trabajo. Suplir la de oxígeno continuo, conseguir los equipos, los insumos, los eh, las protección personal, etcétera, y lo más delicado de todo es el recurso humano. Hemos ido presionando y presionando, aumentando servicios, tratando de de ver cómo le respondemos a nuestra sociedad y hemos ido poniéndole demasiada presión a mi juicio a nuestro recurso humano que ya está dando evidencias de eh, burnout o de agotamiento laboral, siendo esto para mí un punto crítico.
0: Doctor, es, sí. llegamos a este punto crítico iniciando el año 2021, con todo ese cansancio y con todo el esfuerzo que usted ha dicho pues han desplegado las autoridades. Sin embargo, el escenario al inicio de este año es distinto al del año pasado. Es decir, ya hay vacunas, hoy comienza en Inglaterra a usarse la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo ya primer país que comienza a usarla y a nosotros se nos dijo a los panameños Panamá es el hub de las Américas desde aquí se distribuyen los medicamentos las vacunas, así que ese, ese es un privilegio y vamos a estar entre los primeros después se nos dijo, este, hombre Chile y Panamá son los dos primeros países que están en la lista de Pfizer también se nos dijo, ya tenemos cuatro congeladores para que lleguen las vacunas de Pfizer, pero resulta que las vacunas de Pfizer comenzaron a llegar a Chile comenzaron a llegar a México comenzaron a venir a Costa Rica, yo me alegro por esos países, no no nos enredemos me alegro porque llegó allá pero me viene la gran pregunta ¿por qué no ha llegado a Panamá? no es que si van a llegar en 90 días no no quiero que me diga eso, no quiero que ya está pronto yo quiero, dice que los periodistas nos quedamos en la, en la pregunta infantil de ¿por qué? ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó que nos tiene en este estadio de estar a la espera de la vacuna como si no hubiéramos estado preparados, es más le añado algo adicional para, que, para, que, para darle la palabra. Me extraña que nos dijeran que estábamos listos y que ahora estén instalando los congeladores, los ultracongeladores estos. Vamos a sincerarnos. ¿Por qué no hemos recibido esas vacunas, señor director?
1: Esa es una pregunta muy complicada. Eh, yo quisiera eh, iniciar diciéndoles que eh, estoy participando en la comisión de vacunas y en esta comisión de vacunas nosotros somos eh, testigos de los esfuerzos que se han realizado como país a través de la Cancillería y del Ministerio de Salud para poder lograr acuerdos bilaterales entre Panamá y los fabricantes de las vacunas que dicho sea de paso todas son vacunas que están probadas su eficiencia que parecen ser seguras y que se están licenciando esto nos lleva a que el país a través de estos acuerdos bilaterales logró eh, el compromiso de que durante el primer trimestre de este año se iban a dotar de las vacunas de manera progresiva con lo cual nuestro país debía tener una logística que, a mi juicio, es correcta. Yo, personalmente, y más que estoy ahí viendo cómo se están haciendo las cosas, considero que el Ministerio de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunización, tiene la historia, las competencias y las realizaciones para que sea una garantía de que estas vacunas se van a manejar de manera correcta.
0: Doctor, no, disculpe, para no, para no uh, profundizar en el mismo discurso que hemos estado escuchando, disculpe que lo interrumpa, se lo voy a plantear de otra manera, si la casa fabricante Pfizer hubiera decidido el 23 de diciembre enviarnos el primer lote de vacunas, habríamos estado preparados o no, y uso esa fecha porque en esa fecha se le envió a Costa Rica sus primeras 10.000 dosis, si Pfizer hubiera decidido enviar las primeras 10.000 dosis ¿No teníamos los congeladores instalados? ¿Lo acabas de hacer hace un par de horas nada más? ¿O estoy equivocado, doctor?
1: Eh, el país tiene unos congeladores que reúnen las condiciones necesarias para mantener, en el caso de la vacuna Pfizer, a la temperatura por debajo de los 70 grados centígrados. Y los tiene, eh, el Instituto Conmemorativo Gorgas los tiene... Eh, entiendo que indica que son centros de investigación están aquí eh, por supuesto que en la medida en que nosotros tengamos mayor disponibilidad de recursos en esa medida podemos hacer un sistema mucho más eh, descentralizado del que eh, se podría hacer si nos quedáramos solamente con esos congeladores pero yo quiero destacar lo siguiente eh, nosotros nos encontramos como país frente a una gran coyuntura y esta coyuntura nos pone en tremenda competencia con muchos países del continente y del mundo que buscamos lo mismo. Todos queremos porque el mundo ha apostado a la vacuna para salir de esta crisis terrible que está aceptando la salud y que tiene impactos tanto económicos como sociales. Y en ese sentido, el país ha hecho lo que era posible se pactaron tres convenios bilaterales y uno multilateral con el mecanismo COAC. Eso le va a dar a la población panameña mediante la disposición de 56 millones de balboas eh, cantidad suficiente, 5 millones 500 mil dosis de vacunas con lo cual nosotros esperamos poder vacunar cerca del 80% de la población, y eso nos va a ayudar a tener la inmunidad de rebaño. Y un punto muy, muy importante es que ya existe una estrategia, que hay una logística para aplicar esta vacuna. Yo lo que le pediría a la población es que antes de que llegue la vacuna, si llega mañana, o pasado mañana, o dentro de un mes, tenemos que continuar manejando las medidas de bioseguridad. Claro. Incluso después que usted se pone la vacuna, usted va a tener con la primera dosis que seguir usando su medida de bioseguridad. Cuando le pongan la segunda dosis a los 21 días, si se trata de Pfizer, y a los 28 días, si se trata de AstraZeneca, todavía usted va a tener que seguir guardando la medida de bioseguridad. Es decir, que lo, que lo que sí es seguro es que usted debe mantener su medida de bioseguridad.
2: Si estábamos de segundo en la lista de los países que ya había solicitado el tema de la vacuna, ¿qué me pudiera decir por qué la vamos a recibir después de Costa Rica, que estaba mucho más abajo? Es para tratar de entender esa partecita, ahí, puntual. Fue porque pagamos más tarde, fue porque no teníamos las neveras, fue porque Costa Rica pagó más dinero por encima del precio de la vacuna, para entender esa parte de la que ha sido golpeado muy duro el gobierno durante toda la semana
1: creo que pretender que nosotros tengamos respuesta a esa pregunta es un poquito injusto eso lo debe contestar Pfizer, ¿por qué pasó eso? lo que yo sí le puedo decir
2: o sea que fue un tema de la, del proveedor entendiendo claro. lo que usted me dice fue o sea, un tema
1: de Pfizer es que, lo que me está preguntando es que ¿por qué le dieron a un país distinto, qué sé yo eso yo no lo puedo contestar. Lo que sí le puedo decir es que yo estoy contento que los países hermanos estén recibiendo sus su vacunas. No, y, y estamos
0: contentos todos. Y esperamos nosotros recibir las nuestras. Pero el punto, compartimos el esa punto alegría, aquí de la vacuna doctor, es que, doctor, compartimos esa alegría, pero yo no le puedo preguntar a Pfizer y yo no he negociado con Pfizer. Se negocia Estado-Pfizer. Estado panameño le preguntó a Pfizer, oye, ¿por qué me está dejando para el final de la lista?
2: o que el Estado lo diga eh, ya ustedes pues, le preguntaron ¿no? a Pfizer
0: usted no dice que le vayamos a preguntar a Pfizer y, yo no y, le puedo preguntar, Estado panameño autoridades panameñas, usted ha, ha, le ha hecho esa pregunta a Pfizer
2: y al final doctor y aquí aporto algo en los momentos como este es donde tiene que haber una estrategia para calmar a la población y generar confianza el seguir no teniendo la respuesta adecuada da la oportunidad. Ahora viene el señor Blandón, créame que viene ese <risa> tema dentro de sus comentarios. Y escuchando a distintos otros sectores lo mismo, creo que hay que buscar esa respuesta. Y si no la tenemos, eh, quien está dentro del grupo de las vacunas, decir Pfizer, ¿por qué? Y comunicarle al país. No fue un tema del Estado panameño, no fue un tema del gobierno. Fue un tema del proveedor que se atrasó o que se le pasó y metió a Costa Rica por delante y ya.
0: Le insisto, y yo no le, la usted me alguien, dice ¿no? que le pregunte a Pfizer, yo no puedo preguntarle a Pfizer, a Pfizer, le puedo preguntar a usted. Usted ya le preguntó a Pfizer por qué nos está dejando al final de la lista, entonces, si el responsable es Pfizer.
1: Lo que he dicho es que el adecuado para contestar por qué decide darle a un país distinto que a otro en el orden es el proveedor, no somos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en el orden en que el proveedor le despacha a sus clientes. Eso es lo que yo he dicho. Si ustedes entendieron que yo le estoy diciendo que le vayan a preguntar a Pfizer, eso es una mala interpretación de lo que yo estoy diciendo. El otro punto importante aquí es, el Estado panameño negoció un contrato que tiene, entre otros elementos, una cláusula de confidencialidad que yo no conozco los detalles. Sin embargo... Ese eh, contrato que firma el Estado panameño a través de nuestra Cancillería y el Ministerio de Salud le garantiza al país que durante el primer trimestre de este año debe tener sus vacunas. Eso es lo que yo les puedo decir a ustedes desde la óptica de alguien que está observando y que opina en, el, en la comisión donde se está trabajando el tema de vacunas. Yo sí les puedo decir que desde lo que yo tengo eh, opinión, el Estado panameño se ha ido preparando, tenemos eh, la posibilidad de la logística, tenemos la forma de recibir estas vacunas, la forma de distribuirlas, almacenarla, aplicarla, el ciclo completo, y además se están incorporando los elementos tecnológicos que nos van a permitir darle seguimiento porque se van a utilizar diferentes tipos de vacunas que tienen diferentes protocolos. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer, si se, se parecen, pero tienen técnicas distintas en claro. el tiempo. La vacuna de Johnson Johnson es una sola dosis. Y la estrategia nacional es que, siendo una sola dosis, se debe aplicar en las áreas más marginales en las personas que están muy lejos y población vulnerable, es decir existe una estrategia tenemos la logística y tenemos incluso los
0: arreglos económicos para recibir la vacuna Doctor, gracias por orientar a Panamá eh, iniciando el año que tenga muy buen día
2: Buenos días, feliz año
0: Hasta luego, feliz
1: año